1: Olá, Ana Filipe. E olá, João. Ora, viva.
0: Ora, o preço da eletricidade vai voltar a subir. É a segunda vez este ano, é já a partir dia 1 de outubro e, portanto, sei que queres falar deste aumento do preço e também da forma como uh, tudo isto pode retirar competitividade aos veículos elétricos.
1: É, é um facto que isto é um tema quente. Vários leitores nos contactaram questionando se ainda valia a pena considerar a aquisição de um veículo elétrico ou de um veículo híbrido plug-in pois também eles necessitam de carregar recarregar as baterias a partir da rede, um, e a questão, um, se bem que os aumentos sejam sempre aborrecidos, sobretudo quando estão relacionados com bens essenciais, como a água, a gás, a luz, etc., a verdade é que, especificamente para os veículos elétricos e não faz muita, muita diferença, pelo menos ainda. Aliás, quem tenha qualquer dúvida sobre os motivos que levaram a este aumento, o ideal mesmo é, é, é escutarem o podcast Conta Corrente, do Gabriel Manuel Frente de ontem, com o título Salvar o Planeta tem um preço na fatura da luz, em que o José Manuel e os seus convidados explicavam os motivos que, que têm a ver com este aumento. E, e isso prende-se sobretudo com, com o incremento na produção, devido ao, ao aumento do custo do gás natural e não propriamente das energias renováveis. É, e explicaram também, e com toda a propriedade, que o, o preço de eletricidade representa apenas um terço do valor pago pelo contribuinte no, no, na fatura da luz, um, uma vez que eles suportam um custo similar em impostos. Uhum.
0: Alfredo, mas o facto de o um incremento incidir apenas uh, sobre um terço do valor da fatura não significa que não torne mais pesada a, a recarga dos veículos a bateria?
1: Teste toda a razão, João, uh, mas permite prever uh, um incremento mais suave do que aconteceria se toda a fatura uh, respeitasse o custo de produção ou o custo de eletricidade no mercado grossista uh, e isso sim seria uma, uma chatice. E o nosso governo pode sempre fazer, como o seu congénero espanhol, que reduziu os impostos para absorver parte do, do incremento uma vez que se espera que este incremento seja temporário durante um ano ou pouco mais.
0: Oh Alfredo, mas vamos aqui voltar ao início, à minha pergunta inicial. Com o aumento do preço da eletricidade, afinal, os carros elétricos perdem interesse para o comprador, sim ou não?
1: Diretamente, à tua, indo diretamente à tua questão, a resposta é não. Não perdem competitividade e é fácil perceber porquê. Estamos a falar de aumentos, o primeiro e este segundo que vai acontecer agora em outubro, foi anunciado em outubro, estamos a falar ao menos 3%, o que equivale uh, um, a cerca de apenas uh, 0,3 cêntimos por quilowatt hora para quem carregue o, o, os carros em casa, uh, durante a tarifa dura, durante a noite. Portanto, quem tem a tarifa de horária e possa recargar em casa, continua a pagar hoje cerca de 9 cêntimos uh, durante a noite. Ok, será, seria 9, agora passou a 9,27, uh, o que é manifestamente pouco. Durante o dia o valor sobe para 18 cêntimos. E é preciso notar que apesar deste, deste diferencial de custos, que são de 9 cêntimos durante a noite e 18 cêntimos durante o dia, há muito pouca gente que, que, que faz tudo e mais alguma coisa para carregar apenas de noite. Porque na prática a vantagem dos, destes carros movidos a motor elétrico com energia armazenada nas baterias, a vantagem que têm sobre os veículos convencionais, a diesel ou a gasolina, é tão grande que o ganho eh, mantém-se palpável, mesmo no caso de aumentos. E se tivermos, por exemplo, vou-vos vou dar um exemplo, se tivermos em, em conta um automóvel um, um compacto, portanto não são nem os mais pequenos e baratos, nem os mais caros eh, e, e gastadores, digamos assim, tipo o Nissan Leaf ou o Volkswagen 3 eh, eles consomem em média cerca de 15, 15 km hora aos 100, 100 km o que representa um custo de, para percorrer 100 km de 1,35€. Uh, isto uh, naquelas condições que mencionámos, uh, carregado à noite, em casa, etc. Num veículo com motor de combustão, uh, uh, isto equivale a gastar menos de 1 um litro ou 100, coisa que não existe, uh, uma vez que as mecânicas, se forem a gás óleo, gastam 5 litros e se for a gasolina, gastam 6, 7 litros. Como veja, uma diferença demasiado elevada para que estes aumentos de 3% façam verdadeiramente diferença. Uhum. Uhum.
0: Mas, Alfredo, olhando aqui para os teus cálculos, partes do princípio que o veículo elétrico é recarregado em casa, uh, nessas condições em que a energia acaba por ser mais barata, mas o que é que acontece se uh, formos recarregar, se a carregar um automóvel num posto público?
1: Uh, aí as coisas mudam um bocado de, de figura. Uh, portanto, o ideal para, para, para um proprietário é que o veículo elétrico seja carregado em casa, onde é mais barato e mais lento, uh, o que até é para as baterias, num posto de carga normal, uh, daqueles que é possível encontrar nas autostradas, uh, que são já de, têm uma potência de 50 uh, kW, uh, então os, cinco, os 100 km uh, que se pretende percorrer já obrigam um investimento de 3,75 euros, o que equivale a 2 litros de gasolina. Ainda assim, a diferença para o consumo de um motor uh, convencional, uh, térmico, uh, a gasolina exclusivamente, ainda é notável, porque nenhum automóvel gasta 2 litros ou 100, a menos que seja a descer. Um, agora, no, nos postos de, de carga rápida, um, como por exemplo no Ionity, em que um, o, o kilowatt é, é vendido a 83 cêntimos, um, Aí sim, obviamente, aliás, um kW um equivale ao custo de, 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 de um, que implica a um, utilização um automóvel ou um com motor a gasolina. E aí, efetivamente, uh, fará a diferença. Mas a verdade é que o, os, os postos de carga rápida servem para quando se viajam, uh, que é uma, uma situação uh, meio marginal, uh, e estes da Ionity servem sobretudo para situações de urgência, uma vez que são bastante mais caros.
0: Portanto, ficam esclarecidas as dúvidas. A Operação Stop acontece todas as semanas na Rádio Observadores. Este episódio está também disponível em podcast. O Alfredo Lavrador é o editor da secção Alto do Observador e na próxima semana temos encontro marcado novamente. Obrigada, Alfredo. Até para a semana. Está é combinado. <risos> Obrigada. Alfredo. Adeus,
1: Alfredo. Tchau, ah, João.